0: Какая роль сейчас мужчины? В семье, на работе, в социуме.
1: На уровне стереотипа, на уровне какого образа, который есть современные отцы, это скорее те, кто продолжает быть главой семьи и настаивают на этом, не стремятся к равноправию, не очень активно включаются в различные аспекты семьи. им вот как раз эти ответственные отцы. Для них важнее может быть, что мы как семья, то есть мы не я глава, а мы семья.
0: Традиционные. Ответственные. Сказать,
1: ответственные и да. отстраненные. Это которые сбежали или не платят элемент. Нет, нет, нет.
0: Это сдержанность спокойствия мужская. Это то, что просто хочет общество от мужчины? Либо это какая-то внутри, может быть, программа наша такая подсознательная?
1: С психологической точки зрения сдерживать эмоции гораздо хуже, чем э, проявить их. Я говорю не о том, что нужно э, весь негатив нести в семью, а я говорю о том, что если есть какая-то проблема, которая эмоционально очень тяжела для одного человека, разделить ее, обсудить ее, ну, с кем как не с женой, ведь это самый близкий человек.
0: Привет, друзья! Это подкаст «Осознанное родительство, отцы и дети». Он создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и Психологического института Российской академии образования в рамках проекта «За пределами работы». Я Алексей Чагадаев, папа двоих детей, председатель Совета отцов города Москвы. Представляю вам нашего нового гостя. Доктор психологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства», и цифровой социализации Психологического института Российской Академии Образования. Сотрудник кафедры психологии и образования и педагогики МГУ Дмитрий Сергеевич Корниенко. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу с вами начать диалог не просто про отцовство, а даже, наверное, про мужчин. И поэтому давайте поразвенчиваем мифы. Попробуем. Дмитрий, вопрос такой: все-таки, какая роль сейчас мужчины? Отца? в семье, на работе, в социуме?
1: В семье сохраняется как так называемая традиционная роль отца, так и возникают новые варианты семейной роли, которые предполагают большее участие отца в семье, но и другие варианты, которые предполагают и больше отстранение от семьи, когда все перекладывается на... вся ответственность за семью и за воспитание детей перекладывается на жену в интернете забил тут на днях посмотреть
0: э, образ отца усредненный, и мне выдал такой ответ. Видимо, искусственный интеллект видит у нас отца в России таким образом. Александр, 38 лет, житель города, состоит в браке, имеет одного ребенка, водитель, считает себя счастливым человеком. Это как-то характеризует отцовство в нашей стране?
1: Ну, учитывая, что это какие-то обобщенные данные, то э, это как в той шутке про среднюю температуру по больнице. Да, то есть Потому что э, различий между отцами будет гораздо больше внутри одной группы. Мужчина впервые может стать отцом в 20 лет, а может в 50 лет. И это будет абсолютно два разных человека. По своему социальному статусу, экономическому статусу, жизненному опыту, отношению к детям, к людям, э, профессии и так далее. И здесь мы будем наблюдать очень много различий. Поэтому вот этот условный Александр э, не попадет в эту группу. э, Потому что, скорее всего, более молодой человек может иметь более простую профессию или в 20 лет еще ее не иметь, а учиться. Человек, которому 50 лет, может находиться на вершине своей карьерной лестницы. И, соответственно, все остальные характеристики будут другие.
0: Дмитрий, вот сказали, что образ очень такой все-таки обобщенный, исследований как таковых больших не было, непонятно, да, вот что такое отцовство. Но при этом часто звучит фраза ⁇ традиционное отцовство ⁇,⁇ традиции мужчин ⁇ Как это понять?
1: Когда э, мы говорим про традиционное отцовство, это э, очень размытый на самом деле термин. В обыденном сознании это кто? Это некий образ действительно какого-то отца, который, может быть, сформировался из фильмов, книг. Традиция какого времени? 20 века, 19 века? Традиция русской классической литературы или советской литературы? Домострой. Или домострой. На самом деле все это, пожалуй, к современному традиционному отцу имеет отношение, но не полностью его характеризует. Как раз исследование, которое мы проводили, оно показывает, что такие отцы которые, которых можно назвать традиционными, они стремятся к тому, чтобы быть главой семьи, но при этом они в меньшей степени готовы разделять обязанности по воспитанию, по домашнему хозяйству со своей женой. И они имеют некий средний уровень отстранения от семьи. Ну, то есть, они не очень хотят включаться в семью. То есть, они готовы, но делают это без особого желания. Включаться я имею в виду в какие-то проблемы связанные там с детьми, какие-то проблемы межличностные, в какие-то такие ну, проблемы отношений. Ну, то есть, как
0: получается, учится и учится, и ладно. Двойку схватил, пойдем разберемся. Это понятная задача.
1: Скорее, это вот такой отец, который глава семьи берет на себя ответственность, но особо в участии во внутренней жизни семьи он не то чтобы не принимает, он скорее наблюдателя позицию занимает. И в конце концов, так как он глава семьи, то есть если ему что-то не нравится, он высказывает свое мнение. При этом он четко разделяет, что делает он в семье и за что несет ответственность, и что делают другие члены семьи. Так, интересно. То есть я хозяин и все остальные? Да. Отлично. Как это укладывается
0: вот в современный мир? Насколько это воспринимается сейчас обществом?
1: В в обществе представлены самые разные группы отцов. То есть, есть вот такие традиционные отцы, есть отцы, которых мы назвали как группа ответственные отцы. То есть, те, которые очень сильно включены в семью. Имеется в виду, что они готовы решать конфликты, готовы участвовать в распределении обязанностей, воспитании детей. Они включаются во все внутренние дела семьи и готовы выстраивать отношения с миром, от лица семьи. Они могут э, больше э, стремиться к равноправию и разделению обязанностей главенства в семье. То есть они не претендуют на то, что я глава семьи и все. А могут разделять это с женой. Или, например, если есть какой-то более старший родственник, дедушка, который ну, считается патриархом семьи. Но скорее это все-таки про жену идет речь. То есть равновесие в обязанностях. То есть традиционные
0: Ответственные, сказать,
1: ответственные и да. отстраненные. Это которые сбежали или не платят элементы. Нет-нет-нет, это не те, которые сбежали. Это те, которые есть в семье, но для которых а, ни, один из этих, ни одна из этих характеристик ни занимать главенствующую позицию, ни быть включенным в семью, ни а, распределять обязанности или брать на себя обязанности не является приоритетной они действительно отстраняются от этого. То есть они живут, они в отношениях с членами семьи, но для них вопрос регулирования этих отношений, участие в жизни семьи, для них это скорее ну, некий такой попустительский характер они носит. То есть, ну, вот идет так, ну, вот и ладно. Зарплату принес? Да, зарплату принес, но ну, что вам еще надо? Отец, ну, вот это,
0: зар... вот это надо. А что ж раньше не сказали? Не спросили, да? да?
1: вот. Ну, угу. традиционный отец, он принес зарплату там и сказал, вот это потрать на то-то. Ну, я сейчас утрирую. Да, а вот отстраненный отец, я вам принес, вот, э, типа, и решайте, что вы будете с этим делать. Такой вот некий именно... Ну, тут равнодушия нет, то есть это не равнодушие, это скорее внутренний побег. Здесь как раз можно
0: поразмышлять на тему мифов, потому что я слушаю, традиционные, это определенный образ, говорят с мамами, они как раз считают, это вы что, это как, мы тоже хотим за равноправие принимать участие, а и тоже вроде с одной стороны есть претензия на... Того папа, который вовлечен, говорит, что тут слишком там, с детками сюсюкается, но это раз мужик.
1: Женщины тоже точно так же разные. Кому-то хочется традиционного, а кому-то нет. Дмитрий, вот смотрите, мы раз начали
0: с такой темы, очень общий пока. Понимаем, что разные есть такие типы, ну обычно относительно семьи. Да? Либо, вот правильно, я принимаю на все решения, тащу на себе. Нормально. То, что я погружаюсь, это не значит, что я не мужик, не отец. Я вовлечен, я погружен, мы советуемся вместе. Это абсолютно тоже нормально. Остальных пока не рассматриваем. Вокруг этого уже получается много различных историй. И раз мы договорились, что тема мифов, скажите, а вот как вообще вот сейчас э, эта картинка транслируется, что люди думают, как это отражается на модели поведения? Можете на примерах, может быть, выводы по исследованиям, что вы заметили? Вот как сейчас живет общество и как смотрят на отцовство, именно
1: семья? Как раз наше исследование показало наличие трех таких групп, и они отличаются э, между собой в том, как они регулируют свою семью, как они э, оценивают разные параметры а Больше ли они включены в решение конфликтов? Например, больше... какие параметры? Ну вот, например, Конфликт, решение да? конфликтов, проведение свободного времени, эмоциональная поддержка, воспитание детей. И между ними обнаруживаются отличия, которые достаточно существенны. Более того, обнаруживаются отличия и внутри этих групп, если один ребенок или два ребенка. Ух ты, интересно. А, ну, в основном отличие связано с тем, что а, большее количество детей приводит к тому, что а, тем более мужчине а, очень трудно распределить между ними время, между этими детьми, проводить время с каждым ребенком. И, соответственно, а, его отношения не то чтобы они не ухудшаются ни в коем случае, да, они становятся, а, ну, скажем так, недостаточно представлены. Так, Дмитрий, это миф, стереотип или это правда
0: жизни? Это правда жизни. Что папе сложно найти время на всех детей? Конечно. У меня есть приятель, у него пять детей. а Он говорит, что у кого нет пяти детей, он еще не понял, что он отец.
1: Мы с вами все время будем между обобщенным представлением и индивидуальным случаем, но каждый индивидуальный случай индивидуален и уникален, и поэтому для этого конкретного человека может быть его жизнь устроена так, что он может уделить время всем своим детям, и достаточно. Но ведь есть люди, которые, имея пятерых детей, не могут это сделать, или они бы хотели очень это сделать, но это сделать не получается. Если говорить о стереотипах, то, в принципе, наше общество, как и общество во всем мире, уходит от стереотипа вот такого отца Домостроевского, да, или, ну, неважно, как, как он назывался в, друг, в любой другой стране. А связано это прежде всего с тем, что меняются и расширяются а, возможности, функции а, участия и внутри семьи и в разных деятельностях, и для мужчины, и для женщин в нашей стране не так давно, ведь был принят закон, который расширил спектр профессий для женщин. Достаточно давно был принят закон про отпуск по уходу за ребенком для мужчин.
0: Ну, вообще много законов было принято, вот как День Отца приняли. А, ну вот. Соответственно, начали постепенно в законодательно вписывать слово отцовство. Раньше же как? Материнство и детство? Да. А как только начали вписывать отцовство, сразу стало понятно, ого, это целая
1: область. Наше общество меняется точно так же, как и любое другое. Ответ государства на это общество выражен в этих действиях. Но это не исключает наличие и стереотипных отцов, таких традиционных, которые с жестким кулаком по столу регулируют э, любую, любой конфликт в семье. Почему у нас традиционный стал ассоциироваться с жестким кулаком? Опять же, мы говорим про стереотипы, поэтому в мой стереотип, стереотип. это вот такой. Но... Э, На самом деле, в тех измерениях, которые мы использовали, в тех понятиях, которые мы использовали, это отец, который стремится к главенству в семье. И у него высокий показатель. То есть он глава семьи, он себя считает главой семьи. Он не говорит о равенстве. То есть, допустим, за ним последнее слово, а не коллективное решение. И он с неким средним уровнем включенности. Имеется в виду, что часть, раз он часть обязанностей отдал жене или вообще какие-то не учитывает обязанности, ну, там, допустим, все, что связано с домашним хозяйством, да, вот его включение в это, соответственно, меньше. За ним внешний мир остается. За ним внешний мир и обеспечение семьи. Говоря традиционный отец, мы э, должны понимать, что э, на уровне стереотипа, на уровне этого образа, который есть, мож, он может быть любым. Современные отцы они, э, традиционные отцы, это скорее те, кто продолжает быть главой семьи и настаивают на этом, э, не стремятся к равноправию э, и э, не очень активно включаются в различные аспекты. Противовес им вот как раз эти ответственные отцы, для которых не важно главенство, в том смысле, что это не является важной составляющей. Для них важнее может быть, что мы как семья, то есть мы не я глава, а мы семья. Это для них важно. И они могут воспринимать э, и свою отцовскую роль через э, вот это, как роль организатора семьи. Как роль того человека, который организует, но не э, директивно. Да управляет этой семьей. То
0: есть, по сути, руль та же, но при этом все согласовано, все желают, не подчиняются, а все разделяют да, те планы, да, надежды да. Но тут возникает образ, вот, вспоминая сдержанного ага. Такого, знаете, традиционного отца Он всегда такой сдержан, покоен Я думаю, что вот этот Ваш комментарий по поводу по столу ударить Наверное, связано с тем, что иногда Срывается человек То же даже сдержанный, спокойный, который решение Принимает сам, он может сорваться вот Это сдержанность спокойствия мужская Это то, что просто хочет общество От мужчины, либо это какая-то Внутри, может быть, программа Наша такая подсознательная Uh, привычка про-
1: проще смотреть на мир менее тревожно может чем это делать женщина социальные факторы социальное давление которое предписывает uh, мужчине быть сдержанным эмоционально uh, влияет очень сильно. Воспитание, стереотипы воспитания, что там мальчик, ты не должен плакать. Хотя сейчас уже этот стереотип уходит чаще всего. Не в том смысле, что мальчику реви, когда хочешь, а скорее разрешают проявлять эмоции. Но с психологической точки зрения сдерживать эмоции гораздо хуже, чем проявить их. Именно для психологического здоровья человека можно привести образ пружины, которая сжимается, сжимается, сжимается. И что потом произойдет с металлом? Он резко разожмется. Да, он резко разожмется. И еще ударит кого-нибудь. Да, и он может ударить себя, окружающих. Поэтому проявление эмоций ведь э, очень важно. Кстати, и для мужчины, и для женщины, и для детей. Позволять себе проявлять эмоции в безопасной ситуации в семье вот это то, что чему, пожалуй, должен традиционный отец учиться у ответственного отца.
0: А, учиться у ответственного отца. Да. То есть проявлять заботу, любовь, то И в том числе, интерес, в том числе выносить свои
1: негативные эмоции тоже в семью. Не для того, чтобы показать и напугать их всех этими негативным, а для того, чтобы в безопасной обстановке можно было бы их отреагировать, можно было бы их проявить. Я говорю не о том, что нужно э, весь негатив нести в семью, а я говорю о том, что если есть какая-то проблема, которая эмоционально очень тяжела для одного человека, разделить ее, обсудить ее, ну, с кем как не с женой. Ведь это самый близкий человек. Когда мы
0: говорим о традиционном отцовстве, мы вспоминаем какого-то отца, который так или иначе либо говорит, ну, в общем-то, он в любом случае заботится о семье. Вспоминаю вот эти анекдоты, когда бабушки, дедушки, мы все встречались, обсуждали, и там целый пласт анекдот был про заначки. Да. Сейчас у меня вот этот разрыв прям идет. Я слушаю вас, Дмитрий, и думаю, конечно же, да, надо пообщаться с женой. А с другой стороны, вот мне 46 лет, и я рос на том, что вроде все говорят, мужчина – это глава семьи, а с другой стороны, получается, что мужчина пришел, всю зарплату он должен отдать жене, и, соответственно, еще и скрывает заначки от самого близкого человека, которому обещал в ЗАГСе быть верен. Во всем. И честен. Не только ведь
1: на этом выросли. Не только ведь на этом выросли. И потом э, эти анекдоты отражают ну, какую-то одну сторону стереотипа. Или какой-то отдельный стереотип? Я думаю, это недоверие все-таки. Доверие
0: в том числе здесь нельзя обвинять и мужчин, и женщин. Нет, конечно. Потому что это, в моем понимании, вина обоих. Не договорились, где-то надавили друг на друга, перестали общаться. Я понимаю, Вот сейчас даже обсуждать это как-то
1: странно. Хотя наверняка кто-то до сих пор заначки делает. Ну, запросто. Я же вам говорил уже, что договариваться, обсуждать, ведь ведь речь нам в том числе для этого и дана, чтобы договариваться.
0: А мужчины, вот вы говорили, они э, свое поведение выстраивают по-разному даже от количества детей. Ну, помимо того, что время хватает или не хватает, как отличается их поведение, их образ, сценарий жизни?
1: Один ребенок, допустим, или двое? Ну, один из таких э, ключевых показателей, который оказался раз, различным, это удовлетворенность отношениями с ребенком, И э, причем как со стороны отцов, так и со стороны детей. А второе, это эмоциональная близость, то есть и отцы, и дети оценивают, что этот параметр э, ниже, чем им бы хотелось. Этот параметр э, ниже, чем в семьях, где один ребенок.
0: То есть, получается,
1: семьи с одним ребенком более какие-то устойчивые, там больше любви, заботы. Объективно, например, времени на одного ребенка можно уделить больше. Поэтому, э, может быть, они отвечают именно так, что я и удовлетворен отношениями с ребенком больше. Я почему-то верю в
0: то, что... Один ребенок, это шанс, очень большой шанс это разбаловаться на ребенка вырастить. Все-таки когда двое, трое, это
1: двое-трое. Это Стереотипы воспитание. <свят> поговорим об
0: этом. Да, именно про отцовство. Я вот как раз и думаю, что хорошо, у меня двое, но лучше будет еще трое. Они друг другу как-то будут помогать, что-то совместно делать. И, соответственно, выходя в будущее, во взрослую жизнь, будут хотя бы понимать, что такое семья. Так ли
1: это? Это вопрос, конечно, про э, стереотипы воспитания, потому что я вам могу ответить, что есть совершенно другой стереотип воспитания единственного ребенка, что вот как раз ради того, чтобы он был не избалованный, надо его воспитывать в максимальной строгости. И такие тоже примеры есть. Важным здесь будет то, что то, какие установки изначальные были у человека, они будут э, ну, скорее сохраняться даже при увеличении количества детей. То есть, если э, отец э, сохранял свою включенность в семью, проводил время со своими детьми и считал это важным для себя, то, скорее всего, он и со вторым ребенком, и с третьим будет это делать. Соответственно, если этого не было, то вряд ли он э, будет кардинально меняться. Но, э, опять же, данные, которые есть, это то, что отношение родителей к детям в одной семье э, может быть абсолютно разным.
0: Дмитрий, вот в одном из ваших исследований, в том числе, про разное количество детей, я увидел, что, например, папы с одним ребенком больше увлечены даже какими-то собственными хобби, интересами. Возможно, это со временем связано, возможно, это какие-то другие причины. Но там, где двое или более детей, там интересы, времяпровождения, они всегда уже более групповые.
1: Ну, да, потому что э, организация досуга семьи, организация вообще того, чем занимается семья, э, является одним из таких важных показателей. И э, этот показатель, как совместность проведения, он он меняется при количестве увеличении количества детей, конечно. Сейчас реалии жизни. И
0: я уверен, и вы, и я, и все, кто нас слушает, папы работают очень много и допоздна. Все-таки как тогда нам все-таки стать отцом, который действительно погружен в вопросы и управления семьей, и воспитание детей? но не забывайте о своих хобби. Вот как сейчас складывается жизнь нормального такого человека
1: россиянного? Зависит от того, насколько вы можете в это хобби вовлечь вашу семью и вовлечение в какие-то хобби, все, что связано с активным отдыхом, допустим, там, лыжи, когда вся семья катается, и маленького ребенка ставят там, на лыжи совсем. да, то есть, Но ну, это такое простое решение. Конечно, вовлечь, например... Всю семью в рыбалку достаточно трудно, но, в принципе, наверное, это тоже может быть реализуемо каким-то образом. Но ведь хобби зачастую используются не для того, чтобы вовлечь в семью, а для того, чтобы получить собственное персональное время. Немножко эгоизма отдых.
0: мне папе тоже не
1: помешает. Да, и немножко эгоизма папе тоже не помешает. Вопрос о том, как распределять время, это вопрос, а, ну, с, который стоит перед современным человеком очень остро. Независимо от того, является он отцом или не является.
0: Да, я смотрю на свою дочь, 22-летнюю. Лет 14 она прям на доске, меловой еще дома, такой треногий, пишет прям план-график. И мне вот еще было 35 лет. Это удивляло. Как так? Девчонка настолько прописывает свою жизнь. Я не имел к этому... Ну, я, конечно, оправдаю способностей. <laughs> вот, ну, правда, я не думал.
1: ребенка. Не
0: учил. Не учил. Вот это врожденная какая-то женская такая вот вещь. Вот все, что по полочкам, вот все понятно было. Я, опять же, мой круг знакомых, ребят относятся более свободно к времени и жизни. А потом наступает какое-то чувство вины, что что-то не организовал, что-то не
1: сделал. Слушайте, все, что касается вот этой организации собственного времени, опять же, это вне пола. Я не могу жить без графика, мне нужно список дел, календарь, все спланировать, иначе я не могу так жить. И это, опять же, не характеристика пола, это скорее характеристика личности, которая не зависит от, э, кем человек является, мужчина или женщина.
0: Мы обсуждаем сейчас разные типы, разные роли, разные а, подходы, понимаем, что как ни крути, а, очень много как раз мифов и стереотипов вокруг мужчин, а, а их наверняка столько же, как и вокруг женщин. Конечно. Поэтому, раз у нас был день матери, сейчас день отца, надо, наверное, говорить о том, как Что нам... есть на самом деле. Точно. Да? И вот э, есть хобби, есть семья, есть работа. То есть все равно эти вещи, э, с которыми мы ну, должны жить. И научиться этим жить. Вот Дмитрий, у меня вопрос к вам. А как это все равновесие, чтобы каждому ребенку... Потому что я соглашусь. А когда много детей, хочется, чтобы действительно каждый ребенок рос в любви. Да, по-разному отношению это правда жизни. Но говоря вот, говорят баланс. Это вот как? Это что такое?
1: Ну, Если вы про то, что называется баланс работа и жизнь... Ну, там, личная жизнь, то это проблема, конечно, которая уже давно была поднята и обсуждается, и решение, как такового ну, не то чтобы нет, оно разное. И здесь очень многое зависит от личного выбора человека и от того, чему он готов посвящать свое время: О работе или хобби или семье. Потому что, по самым разным данным, где-то около 60% людей, в принципе, считают, что у них хороший баланс. Ну, соответственно, я могу считать, что у меня хороший баланс, но вам, например, этот баланс не подойдет. Мне-то ладно, Ну, как вашей жене, как Ну, вашим детям. Да. Есть же очень простые всякие такие рекомендации, которые связаны с тем, как организовать свою жизнь. Ну, вот напишите список всего того, что вам бы хотелось заниматься. Ну, и посмотрите, сколько времени вы на это можете потратить. И и дальше, денег. Да, и денег. Ну и дальше выберите то, что вам действительно будет приносить удовольствие, наименее затратно будет и, и по времени, и по деньгам. И то, то, чем вы можете заниматься. Говоря про баланс, очень по-разному. Разные поколения относятся к этому балансу и к ценности этого баланса. Ну, например, поколение, выросшее в нестабильное время, Взросление которых и выход э, на работу пришелся на какие-то глобальные изменения. Они относятся к этому балансу так, что э, э, стремятся, чтобы превалировала работа. А поколения, выросшие в более стабильные времена, они стремятся к тому, чтобы в их жизни было все представлено. Люди, которые выросли в 90-е, 90-е пришлись на период их студенчества, там, окончания школы и так далее. Для них важнее будет работа,
0: Да, а дети, у которых детство было в 90-х, и их начинали по чуть-чуть баловать.
1: Для них, может быть, важно уже поддержание этого баланса. Для человека важно поддерживать этот баланс, чтобы сохранять свое психологическое здоровье и внутреннее психологическое благополучие. Для того, чтобы было меньше тревоги, меньше депрессивных проявлений, меньше накапливался стресс. Потому что любая работа провоцирует стресс. И мы по-разному мы с ним справляемся. Но выход этому стрессу э, и негативным эмоциям нам нужен. И он может быть сделан и через э, хобби, и через взаимодействие с семьей, с друзьями. Вот этот баланс нужен не просто так. Он нужен для того, чтобы мы могли и нормально функционировать, и сохранять свое ментальное здоровье.
0: Друзья, у нас в стране принят День Отца. И принят он в том числе для того, чтобы мы, отцы, все-таки помнили о нашей роли, помнили, что очень много всевозможной информации, которая нас льется, спрашивает. Изучайте, смотрите, помогайте своей семье, поддерживайте, ну и, собственно говоря, проявляйте все эмоции, не стесняйтесь даже... Негодование, может быть, какого-то злости. Как минимум, это позволит увидеть вашим детям, что вы настоящий искренний папа. Сегодня с нами был Дмитрий Сергеевич Корниенко, доктор психологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории психологии детства и цифровой социализации Психологического института РАО. Сотрудник кафедры психологии, образования и педагогики МГУ имени Ломоносова. В подкасте «Осознанное родительство, отцы и дети» мы стараемся затронуть много интересных тем, которые помогут нам лучше понять наших детей, дать вектор на построение максимально гармоничных отношений с ними. Подкаст создан компанией «Магнит» совместно с психологами Московского государственного университета и Психологического института Российской академии образования для большой семьи сотрудников в рамках проекта «За пределами работы». До новых встреч!